0: Wie ist The Legend of Zelda Skyward Sword HD eigentlich geworden? Das erwartet jetzt. Guten Tag. Hallo. herzlich willkommen. Ich wollte gerade lange darüber sprechen. Oh, wir haben gerade das lange Intro bekommen, aber es war gar nicht das lange Intro. Fabian, schön, dass du Rego. da bist.
1: Das äh, finde ich auch. Wir beide äh, finden uns hier zusammen, um ein Spiel zu besprechen, ähm, das ursprünglich immer vor zehn Jahren erschienen ist in seiner ersten... Da haben wir beide, glaube ich, auch schon zusammen hier gearbeitet. Wahrscheinlich nur ein das, paar Meter
0: weiter. Ja, vielleicht nicht direkt am gleichen Projekt. Wir können gerne auch mal ein bisschen Footage laufen lassen, weil da haben wir gleich den Trailer, den wir sehen können. Ähm, ja, stimmt. Zumindest 2010 ist das Original rausgekommen. 11, ich weiß oder? ich habe es damals... Oder 2011? 2011 sogar, stimmt, da hast du recht. Ähm, jedenfalls um den Dreh, knapp zehn Jahre ist es her, ähm, damals auf der Nintendo Wii erschienen. Und mhm. ich kann mich auch erinnern, dass ich damals einen TV-Beitrag dazu gemacht habe. Damals mit alten, klapprigen Capture-Cards. Schön Low-Res-SD-Signal mhm. von der Wii aufgenommen. The Legend of Zelda Skyward Sword, äh, das einzige Wii-exklusive, nur Wii-exklusive mhm. Zelda, was rausgekommen ist. Die anderen Games sind ja auch auf anderen Plattformen erschienen oder wurden nochmal neu aufgelegt. Ein Spiel, von dem ich lange Zeit dachte, ich hm, dachte, das wird sehr schwierig sein, das in die ja. Neuzeit zu bringen. Ähm, nicht wegen des Grafikstils, weil da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich finde, das passt tatsächlich zum großen Teil ganz gut, dass man es jetzt in richtigem HD mit 60 Frames und so weiter sehen kann. Aber hauptsächlich wegen der
1: Steuerung. Genau, es ist ein Spiel, was damals um Bewegungssteuerung äh, drum gestrickt wurde. Das war ja das große Feature der wii ähm, allerdings muss man sagen, die Wii war zum damaligen Zeitpunkt schon ähm, fünf Jahre auf dem Markt. Das heißt, es hatte ja. nicht mehr diesen ähm, Neuheitsfaktor. Und das war auch was, was mir das Spiel damals ein bisschen verlitten hat. Ich bin da nie richtig reingekommen, weil man eben zu der Zeit dieses ganze Bewegungssteuerungsthema schon ein bisschen über hatte. Zumindest mhm. mir das so. Und hier kommt ja nochmal hinzu, das war um Wii Motion Plus gestrickt. Das ja. war eine ähm, schon eine Weile vorher veröffentlichte Erweiterung für die ähm, V-Modes, die die Bewegungssteuerung verbessert hat. Es gab später auch ähm, V-Modes, wo das direkt schon eingebaut mhm. war und das brauchtest du eben hier, um eben Schwert und Schild vor allem zu äh, steuern durch Bewegungen, die du machst mit dem Controller und damals ja, weiß ich nicht. Das hatte sich schon sehr abgenutzt und deswegen hatte ich da nicht mehr so richtig Bock drauf, das zu spielen. Ähm, wir werden aber später sicherlich nochmal darauf eingehen, wie sich das heute jetzt auch für mich verhält, weil das Feature ja grundsätzlich auch erhalten geblieben ist auf der Switch. Genau,
0: ja, ich habe äh, damals komplett durchgespielt und ich habe meine Meinung über Skyward Sword schon mal häufiger in anderen Formaten und Podcasts dann geäußert. Ich finde, zum Teil hast du ein paar richtig brillante Sachen da drin, wo ich auch heute sage, ey, richtig cooles Game Design. Mhm. Zu einem anderen Teil das, was du erwähnt hast mit der Steuerung. Ähm, hier sieht man, wie sie gerade adaptiert wurde im Trailer, ähm, dass man es einerseits mit den Joy-Cons, sehr ähnlich wie damals auf der Wii spielen kann, also mit Bewegungssteuerung plus zeigen, die ja zum Beispiel auch damals auf der Wii bereits schon nicht den ähm, Zeigesensor benutzt hat, sondern die Bewegung ja. in der Wii Motion Plus, was ja auch nochmal ein Unterschied war, wie die Präzision ist, äh, und jetzt nochmal auf äh, Controllersteuerung nochmal adaptiert wurde, mhm. mit der ich hauptsächlich in der Auflage gespielt habe. Äh, es war damals auch eine Wii, äh, eine Wii Mode mit dabei, eine Wii Motion Plus Wii Mode, ja. äh, eine goldene Zelda-Wi-Mode in der Verpackung mit drin, damit die Leute das auch auf jeden Fall ähm, nicht verpassen. Alternativ konnte man sich so einen kleinen Adapter holen, wo genau. man den unten an die Wii dran hat. Äh, ja, das Spiel hat teilweise ein paar richtig brillante Abschnitte, aber das mit der Bewegungssteuerung zu einem Teil ist das in clevere Ideen gemündet. Zu einem mhm. anderen Teil fühlt sich ein bisschen wie dieses typische Nintendo-Forcierte an, wenn sie solche Gimmicks haben. Du hast ja etliche DS-Titel zum Beispiel am Anfang gehabt, die viel zu viel mit dem Touchscreen yeah. gemacht haben. Ähm, Paradebeispiel des Star Fox Zero auf der You, wo du sagst, da hat man mit Kampf die Bewegungssteuerung mit draufgetan mhm. und das Spiel hätte eigentlich mit klassischer Steuerung vernünftig hier funktioniert. Hier war das so ein Mischding, weil es einerseits viele coole Ideen ergeben hat, andererseits aber auch... Ich finde den Vorteil, den jetzt präzises nach links und rechts schlagen oder durch Diagonal durchhauen, den du mit der Remote bekommst, ähm, der Frustfaktor, der dadurch erzeugt wird, dass du nicht immer genau den perfekten Winkel triffst,
1: das wiegt es nicht ganz auf. Ja, ich ähm, würde dir zum Teil recht geben. Ich habe vorher gedacht, ach, das spielt so schön mit dem Pro Controller. Und, ja. und für manche Leute gibt es ja auch keine Alternative. Wenn du eine Switch Lite zum Beispiel hast, kannst du ja die Joy-Cons nicht abnehmen und du musst es quasi mit konventioneller Steuerung spielen, was hier auch funktioniert. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin dann dazu übergegangen, habe die beiden Joy-Cons abgenommen, auch mhm. im TV-Modus und habe es damit gespielt und es funktioniert für mich erstaunlich gut und man merkt auf jeden Fall, dass man jetzt nicht mehr so darauf gedrillt ist, ständig Spiele zu spielen, wo man eben die Controller so mhm. hält und wo man das bewegt. Ich fand, es hat sich jetzt wieder frisch angefühlt und es funktioniert auch sehr gut. Also die Erkennung meiner Meinung nach sehr akkurat und sauber, was das Ganze angeht und ich hatte ähm, Spaß daran. Also es ist jetzt vielleicht nichts, wo ich sagen würde, ich spiele das zehn Stunden und ähm, schwinge da die ganze Zeit äh, Schwert und Schild selber, aber Prinzip Funktioniert es gut und ähm, da war ich überrascht, auch wie viel Spaß mir das macht. Also kaum sind mal zehn Jahre rumgegangen und dann mhm. kannst du so ein Konzept irgendwie wieder ausgraben und denkst du, so, ja, das funktioniert, weil ähm, du hast ja wirklich verschiedene Schläge, die vertikal und horizontal funktionieren, ähm, um wirklich äh, zu gucken, wie hält auch der Gegner zum Beispiel sein Schwert oder sein Schild, um dann ähm, das mhm. umgehen mit dem Schlag. Können wir gerne auch mal das, aufs, aufs Ingame schalten, Regie, weil dann können wir das mal so ein bisschen zeigen.
0: Ähm, ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich habe jetzt hauptsächlich mich erstmal in der äh, nicht versucht, weil ich die eben schon vom Original her kannte, um mhm. zu sehen, wie sie es jetzt nur auf den Controller umgelegt haben, vor allem, wenn man es ja auch unterwegs spielen möchte. Ähm, hier sieht man mal, ein paar Kämpfe, wo das genau ausgeführt ist, wo der Gegner dir quasi signalisiert, hey, du kannst mich ja. jetzt nur von der linken oder rechten Seite treffen. Das heißt, sie jetzt die Wii-Mode oder den Joy-Con eben im neuen Fall von der Seite durch und ähm, das muss ich noch äh, richtig vernünftig ausprobieren. Ich hatte das Gefühl, bei der Wii-Version damals, die Präzision war in Ordnung, nicht zu 1000 Prozent, weil mhm. du brauchst schon ein bisschen Gewöhnung, um wirklich den guten Winkel zu treffen, weil da teilweise auch schräge Sachen mit dabei gewesen sind. Ähm, hier ähm, Im Speziellen, das ist jetzt so ein bisschen Kämpfe aus dem ersten Dungeon. Der Boss hier hat mir so ein bisschen dann die Probleme gemacht, wo du bewusst auch nochmal trainieren sollst. Hey, telegrafieren nicht, zum Beispiel das Schwert oben halten, da versucht er oben zu blocken, dass du ganz schnell dann unten schlägst und alles. Ja. Da habe ich so ein bisschen gebraucht, das Timing mit dem rechten Stick, den man jetzt quasi so anschnipsen muss fast schon, um dann die
1: entsprechenden Sachen zu machen. Ähm, das fühlt sich weniger
0: intuitiv an als die Bewegungssteuerung.
1: Du kannst ja mal beschreiben für Leute, die ähm, sich da jetzt vielleicht noch nicht im Vorfeld informiert haben, wie haben sie es denn überhaupt geschafft, die Bewegungssteuerung auf klassische ähm, Tasteneingaben zu übertragen. Wie funktioniert das auf das? Genau.
0: Ähm, die haben den rechten Stick, äh, den rechten Analogstick dafür benutzt, der mhm. normalerweise eigentlich äh, für äh, dann Kameradrehung gedacht ist bei solchen Spielen, aber Skyward Sword hat damals auch schon mit der berühmten äh, drückt die, ich glaube, Z-Taste oder was auch immer es war und dann kannst du die Kamera hinter dir fixieren. Also hast ja. du nicht klassisch die Kamera gehabt mit Joy-Con und Remote mode ähm, Das kannst du hier jetzt zwar machen mit der neuen Version, musst aber zusätzlich L1 gedrückt halten mhm. äh, oder den linken Button, damit du dann die Kamera frei drehen kannst. Ansonsten hast du auch nur den Fokus-Button hinten. Stattdessen ist jetzt das Schwert auf den rechten Stick gelegt mhm. und sozusagen, wenn man den Stick dann in eine gewisse Richtung lenkt, dann macht links sein Schwert dahin, wie es mit der Remote mit dem Zeigen ja. ist. Und um durchzuschwingen, entweder hältst du den Stick gedrückt in eine Richtung und ziehst dann ganz schnell in die andere, als ob du dann so eine Art Schwertstreich machst mhm. eben mit dem Stick oder du schnippst ihn an und lässt ihn ganz schnell dann wieder zurückschlagen. Also das war so ein bisschen so die Krux, die ich hatte. <lacht> Was funktioniert am besten für mich, um a, präzise und schnell zu sein, vor allem, weil die Gegner ja auch sehr schnell mit ihren Positionen wechseln mhm. ähm, und das ist so eine ziemlich große Gewöhnungssache. Ähm, ich weiß nicht, wie man es hätte anders lösen können, jetzt mit klassischer Steuerung, es sei denn, man hätte komplett das Spiel umgebaut, wie ja. es funktioniert. Es geht schon irgendwie, aber selbst nach vier, fünf Stunden habe ich immer noch nicht das Gefühl, das wirklich gut rauszuhaben damit. Ja,
1: ich habe ursprünglich gedacht, die ähm, Schwertangriffe werden vielleicht auf Buttons einfach umgemappt. Aber das, das natürlich. du kannst dann ja schlecht Bewegungen abbilden, eben zu sagen, du willst zum Schwert von rechts nach links irgendwie ja. ziehen. Da musst du den Stick schon für verwenden. Und ich habe mich insofern ein bisschen schwer damit getan, dass du hast ja auch Sachen, die eher auf so Gesten setzen wie ähm, im, im Original. Und auch wenn du mit Joy-Cons spielst, zum Beispiel, wenn du diesen Wirbelschlag machen willst. Mhm. Und um das auszuführen... Links, rechts, links sehen, jetzt hier, ne? genau musst du eher so eine Richtungsfolge auf dem Analogstick drücken, die du die, dir einfach merken musst, weil das ist jetzt keine natürliche Bewegung, die du machen würdest, damit Links sich einmal so im Kreis dreht und seinen berühmten Wirbelschlag ausführt. Also ich war da irgendwie schnell wieder raus und habe gedacht, nee, ich spiele das mal ähm, so, wie es ursprünglich auch mal konzipiert mhm. wurde. Und das merkst du dem Spiel natürlich an. Wie du auch schon gesagt hast, Nintendo hat ein bisschen diese Tendenz, solche ähm, Features dann sehr breit in seinen Spielen einzubauen. Und das hast du hier auch. Du musst viel mit Bewegungssteuerung machen, also auch über Seile balancieren in den du zum Beispiel ähm, den Joy-Con dann ganz gerade mhm. hältst oder das irgendwie ausgleichst, wenn der Link äh, anfängt zur Seite zu kippen. Das hast du in ganz vielen Situationen hier.
0: Ja, das ist natürlich alles immer noch auf Bewegungssteuerung vernünftig umgemünzt. Da merkst du auch, was der Gedanke dahinter war. Das Balancieren ist ein sehr gutes Beispiel. Da musst du es eben mit der Remote mode wirklich gucken, dass du dann gegenlängst immer, ne, mhm. weil du wirklich auch einen sagt mit der Remote mode gemacht hast. Und hier ist es eben so ein Rühren mit dem Stick, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich muss immer hier tick tac 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 die ganze Zeit machen. Es funktioniert schon irgendwie, ist aber nicht ganz so Sinn der Sache. Ich würde auch am ehesten sagen, ich gucke nochmal, wie gut das jetzt mit den Joy-Cons geht, aber von der Erfahrung her, es ist es ein Spiel, was auf jeden Fall damit funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es eine Sache, wenn man sich von Haus aus eine klassische ich habe eine block ich habe eine Angriffstaste und solche mhm. Sachen überlegt hätte, das hätte mit diesem Spiel auch funktioniert, wenn es irgendwie von Haus aus eine Methode gegeben hätte, trotzdem Querstreich oder von ja. unten nach oben, dass du nicht diese ganze weiche Präzision brauchst. Ähm, da haben sie zumindest nicht hier so dran geschraubt. Ähm, ich will mal ein bisschen Footage vom v Original mal zeigen, weil da habe ich zuletzt auch noch mal ein bisschen was aufgenommen. Und äh, das ist auf der Wii U gecaptured. Das heißt also, wir haben nicht das Joch des äh, schlechten Videoausgangs. Äh, wir sind also mit HDMI und 1080p auf hochskaliert. Mhm. Äh, man sieht im Original hier, dieses Spiel war, auch, da sieht man auch die Remote angeblendet. Man kann die Elemente da übrigens auch rausnehmen, damit du mehr Überblick dann hast, ähm, die Fokustaste hinten, dass sich die Kamera umdreht, die Auflösung natürlich dementsprechend niedriger ja. ähm, und äh, dieser teilweise so, ja, nicht wachsmalkreise, so Tuschkasten-Look, ja. den das Spiel hat, der passt auch, finde ich, ganz gut mit der niedrigen Auflösung. Ich fand damals schon, dass es ein ganz cool aussehendes Spiel gewesen ist. Mhm. Ähm, so ein schöner Mittelweg zwischen Twilight Princess und Wind Waker. So ein bisschen mhm. der Comic-Stil, aber realistischer. Ich mag auch das Charakterdesign hier sehr gerne mit ja. den ganz expressiven und äh, ausdrucksstarken Figuren was wir gleich in der neuen Footage dann nochmal sehen werden, ist eben, dass A, die Framerate größer ist, die Auflösung größer ist und, äh, du oben drei nochmal, ich denke mal, soweit ich gesehen habe, an bestimmten Texturen wurde was gemacht, speziell was die Charaktere angeht, mhm. dass die noch mal ein bisschen detaillierter aussehen. An der Umwelt ist es meist so, dass da so diese typischen Schärfefilter
1: dann ja. benutzt wurden. Also du siehst, dass es eine HD-Neuauflage eines Spiels ist auf der Switch jetzt. Ich finde aber, der Stil, ähm, der kaschiert, das Alter lässt sich ganz gut kaschieren, eben weil du häufig hier so Bodentexturen hast, die so ein bisschen aussehen wie mit Wasserfarben hingemalt. Ähm, das passt schon vom Look her. Ich finde es auch heute noch ein schönes Spiel, wenn man es auf Switch anschaut und wir sehen hier nochmal im Original an den Kanten siehst du vor allen Dingen hier natürlich auch die niedrige Auflösung. Ja. Das würdest du heute jetzt nicht mehr so als zeitgemäß empfinden, aber all das geht das Remake ähm, ganz gut an und wie du eben schon sagtest, auch die höhere Framerate auf jeden Fall äh, ein Gewinn des Spiels, wobei ich hier gesagt hätte, es ist ein Spiel, was auch in 30 Frames eigentlich okay läuft, ja. aber ist die Frage dann ähm, äh, ja, wie wirkt das dann, wenn du ein 10 Jahre altes Spiel nimmst und dann die Framerate nicht auf 60 hoch machst. Von daher gut, dass sie das äh, gemacht haben, ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, glaube ich zumindest, ähm, in sich so ein bisschen homogener wirkt natürlich das Original, weil alle Sachen etwas besser zusammenpassen und du einfach in der Neuauflage siehst, manche Sachen profitieren mehr davon, dass sie jetzt hoch aufgelöst sind, bei anderen Sachen siehst du es, dass ähm, das Ausgangsmaterial dafür vielleicht nicht äh, gemacht war.
0: Ja, ich merke es mal und wir können gerne kurz weg davon Regie, dann wechsle ich mal auf die neue Footage. Ähm, das sieht man im Speziellen, finde ich, an Wänden. Mal sehen, welchen Part nehmen wir mal. Nehmen wir mal hier statt. So, ähm, Wenn du ganz nah an Wänden und andere Sachen dran bist, oder hier auf dem Boden achte mal, mhm. ähm, da sieht man schon deutlich, dass da wohl die Grundtextur jetzt nicht die aufwendigste gewesen ist. Allerdings, ähm, der bunte Stil macht es immer noch halbwegs homogen. Es fehlt auch dieser leichte Filter, der nochmal drüber ist. Mhm. Oder zumindest empfinde ich den hier nicht als so stark in der Neuauflage. Nichtsdestotrotz, die Upgrades in der Framerate und der Auflösung wirken in dem Spiel auf jeden Fall schon mal besser als in vergleichbaren Games. Du würdest jetzt nicht sagen, das ist ein Game aus dem Jahr 22 komplett neu für die neue Generation gemacht. Switch ist mittlerweile auch schon ein bisschen betagter, aber das sollte sie so noch hinbekommen. Und ähm, da der Stil insgesamt funktioniert äh, und inszenatorisch auch alles gut äh, da ist, finde ich, sieht es weiterhin gut aus. Ähm, hier haben wir so ein bisschen Stadt-Action. Äh, verschiedene Parts können wir gerne auch mal so angehen. Das Spiel hat ja eine typische Mischung von deiner äh, Hub-Welt, wo mhm. du unterwegs bist, bist, dass du dann mit deinem äh, Luftpferd, mit deinem Loftwing, <lacht> das ist ja auch Epona, ne? kannst ja. ja auch deinen Epona benennen, äh, unterwegs bist in der Luft und dann an verschiedenen Stellen auf der Erde landen kannst unten, mhm. um da in unterschiedliche Gebiete, Dungeons und so weiter, da reinzugehen, dass da immer dieses Zusammenspiel von in der Luftwelt was machen und in der Unterwelt, ja. auf der Oberwelt sozusagen, da unten auf der Erde dann dann Action erstellen und ähm, so dass der, der Ablauf her. Äh, kannst
1: du dich erinnern, wie viel du damals gespielt hast vom Original? Wie gut bist du vertraut ähm, damit? Nicht so viel, weil die Kollegen mir das damals, also war es jetzt nicht du, aber ich weiß, dass das Spiel bei Game One damals nicht so überbordend gut ankam. Das und war ich nicht. Kombination mit meiner Aversion gegen die Bewegungssteuerung. Ich kannte nicht viel von dem Original. Vieles davon, was ich jetzt hier gespielt habe, war für mich neu. Ähm, und ja, es ist natürlich in seiner Struktur sehr klassisch. Also mhm. wir sind hier. Man merkt, dass wir in der Ära vor Breath of the Wild noch unterwegs sind. Du hast diesen typischen Wechsel aus. Du bist eben in der Wolkenstadt, dann schaltest einen neuen Dungeon frei, gehst auf die Erde, spielst diesen Dungeon, gehst wieder kurz zurück in die Wolkenstadt und dann kommt der nächste Dungeon. Das ist ein ganz klassisches ähm, Zelda. Was mir aber aufgefallen ist, Gregor, ähm, viele Sachen, die später in Breath of the Wild ähm, ausgebaut wurden und auch mhm. prägend für das Spiel sind, die die ähm, wurden hier schon eingeführt, was mir tatsächlich gar nicht mehr so präsent war. Allen voran natürlich dieses Ausdauersystem, ja. dass du nicht unbegrenzt rennen und irgendwo hochklettern kannst und angreifen kannst, sondern du haushalten musst, ähm, damit äh, wie viel Power du eben gerade hast und das dann zwischendurch wieder ein bisschen aufladen lassen musst. Das gab's hier auch schon und das mhm. sind nicht die einzigen oder ist nicht das einzige Element, was hier schon vorweggenommen wurde, was später in Breath of the Wild eine größere Rolle einnimmt.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ich wechsle mal kurz auch hier auf die nächste Footage einmal drauf. Da sehen wir ein bisschen Dungeon äh, oder nee, nehmen wir mal äh, Oberwelt-Action, wo wir verschiedene Sachen sehen. Gerade das äh, Rumlaufen und das Stamina-Ding, also mit der Ausdauer hier, mhm. die finde ich hier aber noch ein bisschen sehr schnell leer geht. Du hast auch immer diese kleinen Stimmt, Tröpfchen, ja. die du dann suchen musst, um die dann wieder aufzuladen. Vor allem, weil die Stamina dann auch beim Kämpfen, beim Hin- und Herfruchteln des öfteren Mal, wenn du nicht triffst, trotzdem schnell leer gehen kann. Mhm. Dann musst du erstmal ein gutes Maß dafür finden. Ähm, ja, Energie, das Klettern und so weiter, sind Sachen, die in Skyward, äh, die in äh, Breath of the Wild dann verbessert und verfeinert wurden. Hier findest du rudimentär was, auch dieses Segel zum äh, genau. Untergleiten, auch ja. wenn es noch nicht so steuerbar ist wie bei Breath of the Wild, findest du hier auch drin. Allgemein auch finde ich, dass du hier einen Ansatz hast, Breath of the Wild ist ja Open World, klassisch. Mm -hmm. Ich esse zumindest ein bisschen was Open-Worldiges, weil ich finde ähm, dafür, die Dungeons haben gefühlt ein bisschen weniger Umfang, häufiger, mm -hmm. ähm, aber dafür ist die Welt um die Dungeons drumherum auch quasi mit schon Teil des Puzzles. Das ist ja allein das, das erste Gebiet und da hast du auch schon deine Suchaufgaben, Wege, die du freischaltest, Abkürzungen, ähm, Geschichten, die du erledigen kannst und für mich war es immer so eine Symbiose aus die Welt drumherum und den Dungeon, der quasi so dieses Dungeon-Erlebnis yeah. macht und das hat schon ein bisschen was you next time der Open World vielleicht Sandbox, kannst du sagen, im kleineren Maß. Also siehst du auch hier die Ansätze, die in Breath of the Wild verfolgt wurden. Ähm, ich hatte es damals nicht für Game One gemacht, sondern für eine andere Sendung äh, präsentiert und ähm, wie gesagt, teilweise sind da Sachen mit dabei gewesen, wo ich sage, hey, das ist richtig brillant, richtig cool. Zwischendurch ist auch viel Fleißaufgabe eben drin gewesen ähm, und da muss ich mal schauen, weil gerade im späteren Teil wird das dann noch mal häufiger so, du kommst an gewisse Stellen, du merkst, okay, hier ist der Storyblock drin, der ja. dir sagt, lauf noch mal ein zweites oder drittes Mal durch das Gebiet und finde X von Y, suche die mhm. Personen und so weiter. Oh, du bist an eine große Tür gekommen, aber leider brauchst du fünf Teile von dem Schlüssel, der komplett in dem Level verteilt ist, den du gerade schon durchsucht hast. Also lauf noch mal zurück und finde diese fünf Sachen. Ja. Das ist was, was sehr häufig vorgekommen ist im Spiel. Ne? Manche Bosse gehst du dreimal im Spiel an, mhm. äh, die sich nicht ändern groß von der Abfolge her. Ähm, dann wird wieder ein Gebiet äh, komplett überflutet und musst es dann schwimmend <lacht> dann noch mal durch die ganze Drüber. Und das ist alles so Füllmaterial, was drin gewesen ist, was ähm, jetzt äh, zum Glück ein bisschen gefühlt speediger rüberkommt. Mhm. Dadurch, dass du ein bisschen weniger forcierte Unterbrechungen hast, dass sich deine Kollegin Fei nicht mehr so ja. häufig meldet wie vorher. Das war nämlich deine Assistentin, die immer zwischendurch reingegrätscht ist und jetzt eher optional ist. Äh, aber
1: ansonsten fühlt es sich für mich immer noch recht wie bei der Wie an. Mhm. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also das Spiel wurde häufig dafür getadelt, dass es in seinem Original einen sehr zähen Einstieg hatte, dass dieser ganze Tutorial-Part sehr, sehr lange dauert und einem sehr, sehr viel erklärt wird und man stark an die Hand genommen wird. Das Gefühl hatte ich jetzt hier nicht mehr. Man kommt eigentlich relativ schnell ins Spiel und vieles davon ist optional. Du kannst auch Gespräche äh, beschleunigen, und kannst auch Sachen mhm. komplett skippen, wenn du keinen Bock hast, dir irgendeine Cutscene anzugucken. Also da haben sie das Spiel auf jeden Fall etwas ähm, gestrafft und optimiert. Und ich hatte ähm, ja, also gar nicht das Gefühl, dass der Einstieg irgendwie äh, langwierig ist, ähm, sondern es geht recht schnell, bis da wirklich dann die Action äh, losgeht. Mhm, ja. Das
0: haben sie auf jeden Fall ein
1: bisschen so geschliffen.
0: Ich weiß nicht, ob da wirklich solche stark verbessernden Elemente oder starke Kürzungen eben, wie es du bei den anderen Neuauflagen gesehen hast, von dem Spiel nochmal später dazukommen. Aber ansonsten sollte das zumindest ein bisschen dem Eindruck helfen, weil viele Leute, wie du auch schon gesagt hast, das als eines der zähsten Spiele zum Einsteigen gesehen ja. hatte. Es ist eine direkte Konsequenz, dass eben Skyward Sword so, Handholding gemacht hat, dich an der Hand halten und viel erklären, dass du dann A Link Between Worlds und Breath of the Wild hattest, was ja zu einem mhm. großen Teil darauf verzichtet hat und dich reingeworfen hat ins Spiel. Und hat gesagt, mach mal, geh zu jedem Dungeon ja. wo du willst, nimm die Waffen mit, äh, entfalte dich frei. Da ist Skyward Sword ein eher geführteres äh, Erlebnis. Ja,
1: es ist so ein bisschen, du hast das Gefühl, hier haben sie ähm, den Peak dessen erreicht, was man so aus dieser klassischen Formel ähm, machen konnte und dann äh, sich hingesetzt und gesagt, okay, jetzt müssen wir für die nächsten Spiele mal was äh, Neues bringen. Also es ist da eine relativ ähm, klassische Erfahrung einfach, was das angeht. Mhm. Wobei ich das, ich finde dieses Konzept mit der mit der Wolkenstadt und den, dem Erdreich unten mit den Dungeons eigentlich cool. Ich mag auch dieses Rumfliegen, was man hier dann immer machen kann und dann kannst du immer hier sehen, wir das ist so eine Art Portal, was dich zu einem nächsten äh, Dungeon-Bereich dann hinbringt und du schaltest ja auch immer hier mal neue Sachen frei, indem du, es gibt solche, ähm, was sind das denn, wie so Art Steine, die man aktivieren kann in der Erdwelt und wenn du damit ja. dann wieder in die Wolken zurückfliegst, dann kannst du hier ähm, neue Schatztruhen und Belohnungen finden, die auf das sind teilweise auch kleine Inseln abseits dieses Wolkenhorts, die man anfliegen kann, wo es nochmal Nebenaufgaben und solche Sachen zu finden gibt. Ja. das war die Methode sozusagen zu garantieren, dass du nicht schon am
0: Anfang alles abfliegst im Wolkenhort, das ist hier das Äquivalent von der Wind Waker, von dem Windwaker Meer sozusagen, ja. äh, nur dass da darunter nochmal eine richtige Welt ist und <lacht> du nicht einfach gar nichts hast wie bei Windwaker. Ähm, das fand ich damals nicht so prall, muss ich sagen. Diese Symbiose aus, finde auf der Unterwelt dann irgendwelche Blöcke, die du zerstört, damit du eine Kiste öffnen kannst. Weil ich hatte häufiger hier dann im späteren Verlauf, ich bin auf kleinen Inseln angekommen und sehe dann eine Truhe, die verschlossen ist. Mhm. Um die äh, aber zu finden, muss ich dann, wenn ich schon mal wüsste, wo ich diesen Block finden kann, einen Weg finden wieder in die Welt nach unten, dann diesen Block zerstören und dann wieder nach oben und dann die Kiste erst aufmachen. Das ist so Fleißarbeit für mich dann irgendwann gewesen. Na, du, wirst ja. dann, du wirst dann so ein bisschen künstlich aufgehalten. Da musst du mal, wenn du mal weiterspielst, kannst du gerne mal deinen Eindruck sagen, ähm, ob dich das genervt hat oder ob dich das eher
1: motiviert hat mit der Dauer. Also prinzipiell haben sie hier ja auch eine Quality of Life Verbesserung vorgenommen, was diesen Übergang <lacht> angeht zwischen dem Erdreich und der ähm, Wolkenstadt. Man kann nämlich ähm, jetzt prinzipiell jederzeit äh, sich teleportieren und nicht mehr nur an bestimmten, ähm, das sind solche Vogelstatuen, wo man das machen kann. Mhm. Der Nachteil hier ist, ähm, das ist an das Amiibo geknüpft, was ähm, ja, zum Spiel verkauft merke dich. wird. Das ist so eine Kombination aus Zelda plus Wolkenvogel als Amigo. Äh, Amigo. Ja, gut, ja. Also Amigo. Amiibo, ähm, den braucht ihr, wenn ihr dieses Feature nutzen wollt. Und Da muss ich sagen, das finde ich nicht ähm, super cool, weil das ist ja wirklich eine, zu sagen, man nimmt einen besonders schweren Schwierigkeitsgrad, oder irgendwas, was ein reines Nice-to-have-Ding ist, meinetwegen, aber das ist eigentlich schon eine signifikante Quality-of-Life-Verbesserung und dann zu sagen, dass es hinter dem Amiibo ähm, versperrt, ist nicht gerade ähm, die feine englische Art. Und
0: ja, das, das sollte auf jeden Fall diese Kisten unten aufmachen und oben dann öffnen können, sozusagen das nochmal um einiges beschleunigen, da du direkt vom Spot nach oben warpen und wieder zurück kannst damit. Mhm. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr äh, Vogelstatuen als im Original sind, das sind ja die Safeplätze. Ich glaube, ähm, die sind
1: identisch. Die sind dann. identisch,
0: also auf jeden Fall hatte ich jetzt den Eindruck, die kommen recht häufig vor, also man hat ein bisschen Weg, bis man wieder dahin ist, aber du kannst von jeder wieder zurück ins Wolkenmeer zumindest, muss dann aber
1: wieder den ganzen klassischen Weg nach unten zurücknehmen. Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es gibt keine Statuen, in, also vielleicht bin ich auch durch Doof, Gregor, und du sagst mir jetzt, das stimmt nicht. Gibt es in der Wolkenstadt auch Statuen, die direkt teleportieren können? Oder musst du immer wieder dahin fliegen zu diesen Dingern, ähm also weil einer von den beiden Wegen kam ja auf jeden Fall immer länger vor. Ja, der und ich gedacht hat, das könnte man, ja genau, das könnte man ein bisschen beschleunigen.
0: Mm, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ist ja auch jetzt schon knapp zehn Jahre her mit dem Original. Ich habe es bis jetzt in der Neuauflage mit klassisch hinfliegen und wieder nach unten mhm. dann gemacht. Du hast zwar auch die Speicherstatue oben, aber du kannst, glaube ich, nicht sagen überhaupt mal wieder runter. Ja. Eventuell irre ich mich aber auch und das Feature ist drin, ne, aber ich habe das jetzt zumindest nicht aktiv irgendwie wahrgenommen und dann benutzt. Das ist also schade, dass gerade so ein Feature hinter dem Amiibo noch mal versteckt ist. was ähm, genau. muss man das noch mal aufgreifen. Ich habe hier noch mal ein bisschen Dungeon-Footage drin. Mhm. Und das ist auch jetzt recht simpel vom ersten Dungeon aus gesehen. Ähm, sind ein paar echt coole Ideen dabei. Also spielt spiele da auch mal weiter gerade später. Sind so ein paar kreative Sachen damit umgesetzt. Und ich finde, da gibt es so ein, zwei Items, die drin sind, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ey cool, davon gerne mehr. Mhm. Ein Zeitstein zum Beispiel, der ähm, sozusagen in der seiner näheren Umgebung Zeitreise ermöglicht. Das mhm. bedeutet also, du kommst in eine Welt, die komplett zerstört ist, aber dieser Zeitstein, diese 10 Meter Radius drumherum, wird dann irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit versetzt und auf ja. einmal ändert sich der Level da, wo der Zeitstein jeweils ist. Und das sind so coole Ideen, weswegen ich Skyward halt dann auch so geschätzt habe in Teilen eben, weil damit ganz coole Puzzles möglich geworden sind. Mhm. No?
1: Und das sind weiterhin meines Erachtens dann auch die Highlights. Hier muss man auch die, mal sehen, wie man mit der Steuerung... Ja, die Spinnen finde ich relativ anspruchsvoll. Ja. Also hier ist jetzt gerade eine schwierige Stelle zu demonstrieren, weil hier kannst du jetzt glaube ich nicht hinter sie gelangen, du musst diesen Umweg gehen, du musst aber die, die um hängen ja manchmal frei, du musst die quasi so anstoßen, dass sie sich umdrehen, sie ähm, fahren aber auch so physisch äh, korrekt hin und her, ja. physikalisch korrekt ähm, und dann musst du quasi, wenn sie dir den Rücken zudrehen, haben sie da so, dann musst du diesen Stich nach vorne machen, da wird man aber schon ganz gerne mal getroffen bei.
0: Ja, ja, da hatte ich auch so meine Probleme, vor allem wenn du ein Schild hast, der hat ja auch dann jetzt Ausdauer und kann schnell kaputt gehen. Geht super schnell kaputt. Ja, ja. Den kannst du auch reparieren ja. lassen, wenn du nach drei Schlägen dann sagst, es ist mir too much oder so den noch mal ausfahren lassen und mit Items vernünftig arbeiten, fand ich auch ein bisschen knifflig jetzt hier, also jetzt mit der Nichtbewegungssteuerung mhm. weil ähm, den Schild ausfahren, musst du den L3-Button irgendwie reindrücken, wenn du den hast, damit er nach vorne gepackt wird. Ja. Wenn du dann noch mal ein Item haben willst, musst du auf R gedrückt halten und dann mit dem Stick ziehen und R loslassen. Dann darfst du aber R und den Stick nicht gedrückt halten, weil ansonsten packt er den Trank wieder weg. So hatte ich auch ein Game Over, weil er den Trank nicht rausholen und trinken wollte, weil ich immer zu viel Tasten gedrückt ah. hatte. Also es ist alles noch ein bisschen
1: Kraut und Rücken, ja, das liegt zu halt daran, der, der Schild war ursprünglich ja auf die linke Hand quasi gemappt und da, ähm, an die Bewegung damit und das mussten sie natürlich auch auf den äh, linken Analogstick dann dementsprechend auslagern. Also hier nochmal von mir die Empfehlung, ähm, Persönlich, ich würde es eher mit Bewegungssteuerung spielen, weil es einfach besser ähm, funktioniert und du ansonsten sehr viel, wie du eben schon sagtest, komplexe Tastendrückerei hast. Das geht schon, man kann das spielen und es kommt einem auch nicht komplett Banane vor, aber es ist eben nicht dafür ausgelegt. Das ist eine Behelfslösung äh, ganz deutlich. Sonst hätte man das Spiel, glaube ich, sehr viel stärker verändern müssen. Ja, ja.
0: Muss natürlich mal nochmal in Ruhe ausprobieren, wie es äh, im Handheld-Modus ist, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich denke, technisch sollte das jetzt keinen so riesigen Unterschied machen, mhm. weil es sieht ja auch hier schon gut aus und ja. mit dem kleinen Screen. Ob OLED oder nicht, sollte ja auch egal sein, <lacht> zumindest, dass du es unterwegs vernünftig spielen kannst, was das Aussehen angeht. Aber funktioniert es mit den kleinen Joy-Cons direkt dran, wo du eben nicht Bewegungssteuerung machst? Ähm, vernünftig so, dass du dann auch die ganzen Bewegungen, also du wirst ja auch unterwegs dann spielen damit, mhm. ne? Also sonst hätten sie den Modus ja irgendwie gar nicht erst mit reingetan. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz positiv angetan von der Neuauflage. Muss ich sagen, ja. viele der Sachen, die Skyward Sword betreffen, waren im Original auch so, aber zumindest hat sich Nintendo Gedanken gemacht, wo sie an gewissen Schrauben noch mal drehen können. Haben jetzt nicht für meine Achten das ideale Maß gefunden, wie die neue nur Controller Steuerung funktioniert, aber es kann auch eine Gewöhnungssache sein, dass du sagst, ja nach zehn Stunden macht Klick und dann bist du absolut der Experte drin und machst macht richtig Spaß. Und wer Skyward Sword bisher nicht gespielt hat und mit den angesprochenen potenziellen Längen nicht so ein großes Problem hat, man findet eben auch viele coole Sachen drin und
1: es deswegen komplett auszulassen, würde ich dann auch nicht machen. Ja, ich habe im Vorfeld ja echt noch mal überlegt, weil ich glaube, es war schon eine gewisse Überraschung, als das Anfang des Jahres angekündigt wurde, eben weil es vielleicht, es war zwar echt ein Kritikerliebling damals, aber unter den Spielern ist es nicht das beliebteste Zelda, okay. wo ich dann gedacht habe, warum jetzt davon eine Neuauflage, dann habe ich drüber nachgedacht und gemerkt, okay, ähm, du hattest eben Ocarina of Time und Majora's Mask wurden auf den 3DS neu gemacht, Wind Waker und Twilight Princess gab es beide auf der Wii U mhm. als HD-Version und Link's Awakening gab es auch schon für die Switch. Ähm, das einzige, oder die einzige Alternative, die mir eingefallen wäre, dass jetzt, zum, das ist ja auch ein bisschen ein Jubiläumsspiel, weil du hast jetzt 35 Jahre Zelda ähm, dieses Jahr, sie hätten Link to the Past halt bauen können mit der Engine von Link's Awakening. Mhm. Ähm, ähm, das wäre vielleicht nochmal besser angekommen, aber das heben sie sich dann vielleicht nochmal auf. Und ansonsten hattest du gar nicht viele Optionen, ähm, welches Zelda du jetzt nochmal hättest neu machen können für die Switch. Ja,
0: schwierig. Ja, meine also präferiert sowieso, das hätte ich sowieso sehr gern gesehen, einfach damit du auch ähm, das auf moderneren Plattformen hast. Ne? Und dann würde ich auch eher sagen, da die Bewegungssteuerung auch drin ist, gibt es recht wenig Gründe, das Original wahrscheinlich zu spielen, ja. ne? da du ja auch dann auch das richtige Erlebnis nochmal mit der Neuauflage mitbekommen kannst. Ich hätte mir persönlich auch nochmal so eine Collection gewünscht, aber von den handheld titeln also äh, den 3DS-Sachen, mhm. ähm, Ocarina of Time, 3D, Majora's Mask 3D und A Link Between Worlds. Das hätte ich als Trilogie sehr cool gefunden, wobei so wie ich Nintendo kenne, würden sie für jedes Spiel nochmal 60 Euro haben wollen, wenn sie es nochmal da auflegen würden für die Switch. Dann ist das hier schon das eigentlich für mich persönlich Zweitbeste, was sie jetzt zum Jubiläum machen können. Plus es kommt ja noch das Game Watch da noch nochmal raus. Ähm,
1: stimmt, und da ist ja zumindest Link's Awakening glaube ich auch nochmal dabei, neben äh, den beiden nes Das Original,
0: aber nicht das Color.
1: No? Ähm... Stimmt. ja, ähm, ja hier nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, Vollpreis, äh, ist das Spiel natürlich hier auch. Also 60 Euro werden dafür fällig. Es gibt mhm. ähm, dazu auch noch vielleicht ein bisschen in Anlehnung an die goldene Wiimote, die es damals gab, es gibt ein Joy-Con-Set. Mhm. Das ist, glaube ich, so primär dunkelblau. Ich hätte das, glaube ähm, ich, irgendwo hier noch. Kostet, glaube ich, nochmal um die 80 Euro. Äh, das ist ja klassisch Nintendo, würde ich sagen. Ähm dass das Spiel eben für 60 Euro nochmal angeboten wird. Aber sie haben ja tatsächlich, also ich, insgesamt würde ich fast sagen, an dem Spiel ist mehr gemacht worden, als ich es ähm, erwartet hätte. Also sowohl mit der ähm, besseren Grafik, der flüssigeren Grafik, als auch den Verbesserungen, die sie vorgenommen haben. Ähm, man hätte sich hier noch leichter aus der Affäre ziehen können. Dann ähm, wird es aber natürlich auch immer schwieriger zu sagen, das kostet äh, Vollpreis, weil ich weiß gar nicht, was bezahlt man für das Wii Original mittlerweile. Das gibt es digital auf der Wii U wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, so wie ich mir vorstellen kann, kann, hat ja Nintendo ganz gern gemacht, wenn solche Neuauflagen kommen, dann wird die günstigere Wii-Download fast schon rausgenommen aus dem Wii U-Store. Hm. Hat man das nicht bei Pikmin zum Beispiel? Na, das ist, ich, dann wieder reingekommen. Ist dann wieder reingekommen, nachdem, nach zwei Wochen, nachdem die Leute alle schon die neue Version sich geholt haben. Also, wenn man äh, jetzt nicht unbedingt das klassisch-authentische Erlebnis haben möchte und dann mit der niedrigeren Auflösung an der Wii U spielen möchte, mit der Wii vielleicht noch an Adaptern an modernen Fernsehern, oder hat die Wii U, hatte die Wii HDMI? hatte ja, nee, die Wii nicht. Die Wii hatte nicht, da, da müsste so man also
1: dafür, um da quasi einen HDMI Ausgang Stimmt. zu bekommen, Aber also so, sofern ähm,
0: mal wer noch eine Wii U hat, kann sich das natürlich überlegen, ob
1: das den Aufpreis
0: dann wert ist. Ähm, zum ich ersten mal wir, dass das
1: wirklich billiger ist im Wii Original, das weiß ich das nicht. Das haben wir, jetzt ja, nicht wir haben den, wir haben den e
0: doch hier warte mal, kann ich mal gucken, ob das da ist. Ähm, E-Shop heißt das, ne? Mhm. Also ich würde auch sagen, dass das ja, für mich hört sich das an wie so ein 20-Euro-Download-Titel, aber das ist Nintendo, man kann nie wissen,
1: no? Ja, es, also ich würde jetzt, es ist jetzt für uns beide eine Überraschung, ich würde aber wahrscheinlich auch so auf ähm, 20 Euro tippen. So, googlen wir mal hier
0: kurz. Skyward Sorter D. Äh, 19,99 kostet das als Download für die Wii U. Ja. Also, ja. Sicherlich no? auch
1: eine Option.
0: Dann braucht man aber auch noch ja, wenn du noch eine Wii U hast, hast du auch noch eine Wii Mode zum Beispiel mit dabei, weil die hast du ja nicht zwangsläufig, wenn du nicht von der Wii gekommen bist. Ja, die hättest du dir gesondert nochmal holen müssen dafür. Ähm, 20 Euro als Download finde ich okay für das alte, wenn du nicht nochmal extra in den Invest gehen musst. Ähm, ich will nicht sagen per se, hey, auf jeden Fall nur die neue holen, weil 40 Euro sind 40 Euro, mhm. immer noch ne? und das Spiel ist jetzt nicht fundamental anders. Ähm, ich würde es persönlich dann nur in der neuen Version jetzt erstmal nochmal ja, spielen. Ja, ist
1: die bessere Version, äh, keine, ja. keine Frage. Ähm, es gibt eigentlich keine keinen Vorteil, den du jetzt sagen kannst, den die Wii-Version oder das wii original noch hätte, außer eben, dass es billiger zu bekommen ist im Moment. Ich bin,
0: eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ich bin ein bisschen perplex wegen der deutschen Namen, muss ich sagen, weil ich habe gemerkt, das war das einzige Zelda, was ich damals von der Arbeit aus wegen auf Englisch spielen musste, weil ich englische Footage gebaut habe, um das Spiel aufzunehmen. Und die Namen sind einfach mal alle anders hier. Also, Bado heißt der Rivale von Link, der hieß Bruce heißt er eigentlich. G-R-O-O, ja. Tom Cruise, aber mit Cruise äh, am Anfang. Äh, oder auch das Dowsing, da wo man mit dem Schwert dann gewisse Sachen suchen muss auf mhm. der Oberwelt. Heißt Dowsing im Englischen, im Deutschen. Also ist auch hier wieder viel anders. Ich muss mich echt umgewöhnen. Waren wahrscheinlich genauso schon so im Original, aber das war sehr ungewohnt für mich. Da sieht man mal wieder, wie viel Lokalisationsarbeit Nintendo im Deutschen macht.
1: Mhm. Ja, die ändern das ähm, komplett in der Regel. Aber interessant, also ich kenne nur das äh, deutsche Original tatsächlich. Deswegen war mir das jetzt auch völlig fremd, dass die da anders hießen. Ich glaube, bei Zelda sind es wahrscheinlich immer nur wirklich diese zentralen fünf Charaktere, mhm. dass sie da gucken, dass die einigermaßen ähm, die gleichen Namen behalten. Ja. Hast du noch was konkret, was du sagen möchtest? Ähm, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen ähm, tatsächlich äh, angesprochen, wie wir es finden. Also ich... Ähm, kannst auch gerne nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen. Mir macht es ähm, Spaß, auch weil ich mit dem Original nicht so vertraut war. Ich war überrascht davon, dass mich nicht sofort die Bewegungssteuerung äh, tierisch genervt hat, sondern ich sie cool finde. Ähm, ich habe auch nichts gegen die lineare Struktur, das vielleicht an dieser Stelle nochmal eingeworfen ist. Eine sehr subjektive Meinung. Ich bin ja nicht der größte Fan von Breath of the Wild, weil es mir eben ein bisschen zu offen, ähm, zu äh, erschlagend ist und ich habe nichts gegen eine Führung innerhalb von Spielen. Also ich... Ähm, mag es gerne. Ich finde, es hat eine Menge oder einige sinnvolle Verbesserungen, sieht gut aus, äh, bin zufrieden mit der Neuauflage, auch weil meine Erwartungen daran, dass ich nicht so viele positive Sachen mit dem Spiel bisher verknüpft habe, äh, nicht super hoch waren. Von daher ähm, finde ich es äh, eine gelungene Neuauflage. Ja,
0: wenn ihr da draußen nochmal was konkret wissen wollt, was wir jetzt nicht hier angesprochen haben, dann äh, schreibt gerne unten in die Comments, in der YouTube-Fassung mal mit rein und da schauen wir nochmal rein. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen Kontext geben. Ansonsten wird es jetzt wenn wir das ausstrahlen in Kürze erhältlich sein in ne? zwei Tagen. In zwei Tagen, wenn ihr es dann live direkt, ähm, Ausstrahlungstag, dann schaut. Also so lange ist es nicht mehr hin. Und ich finde es auch ganz gut, auch wenn ich Zelda häufiger mal mit der Endjahres- und Weihnachtszeit verbinde. Auch so ein schönes, luftiges Sommer, Zelda, mhm. ist auch gar nicht mal so schlecht.
1: zwischendurch dafür machen muss sein. es vielleicht ein bisschen kürzer sein. Ich war nämlich über, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich habe mal nachgeschaut. Es ist auch ein sehr langes Spiel. Ja, ist es ähm, Für so da, Das beißt sich dann bei mir ein bisschen mit Luft. Ich, dafür müsste man es auch schnell mal so wegsnacken können. So ein Spiel ist es nicht. Es dauert schon seine paar Dutzend gut. Stunden tatsächlich. Lo Lu
0: luftig war meine Verbindung mit Du fliegst in der Luft. Ich ja. ich Vielleicht ist es weniger luftig, so wie du es gerade erwähnt hast. Äh, fundamental, wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, wir haben auch etliche Videos und Podcasts und andere Sachen nochmal zu dem Thema mhm. gemacht. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen ausführlicher hören. Dann, also nochmal danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, unten in den Comments-Bereich. Das Liken, die Abos habt ihr schon gesehen. Das könnt ihr gerne auch machen. Und äh, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ob es jetzt Review Talk, Game Talk oder andere Themen sind. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank. Und wir sagen,
1: Tschüss.